0: 哎、hey, ，大家好，呃，我是牙签。
1: Hello， 大家好，我是 Robin
0: 。欢迎大家来到聊的不是梗啊。<笑>我
1: 们今天用了一个黑科技啊，我<笑>们终于今天不用见面就可以录这个音了啊。对，要要跟。听
0: 众大概说一下，就是我们之前一直是去一个地方录一个地方的嘛，什么呃车上啊、餐馆啊，各各方面地方。我们这次是各自在家里录，你是在家
1: 里吗？我是在
0: 家里，在家里。对对，我们各自在家里打电话录啊。啊<笑><笑>就我们现在就好像谈恋爱，你知道吗？<笑>
1: Oh, <笑>啊，我的妈呀！好有趣啊！你是怎么知道有这种感觉的？我是谈过恋爱，我知道当年跟女朋友一聊就聊一个多小时的。<笑>你不知道我的经验是从哪里
0: 来的？<笑><笑>你不知道我的历史的啦！<笑>有那个收费电话的吧？
1: <笑><笑>好吧，我们今天聊一点什么有趣的话题吧
0: 。小猪佩奇那个预告片最近就很火，我们可以先聊一下小猪佩
1: 奇。Pig， this is my little brother George. This is Mummy Pig, and this is Daddy Pig. Papa Pig.
0: 你看那个广广告片了吗？
1: 看了，今天早上一早就在我们有个脱口秀演员的群里面，有个叫张硕的人跑出来问说有没有人看过，然后就有人,人发了这个链接出来，就马上就看了。
0: 我我也是今天一大早看的，然后一开始不知道这个是什么，啥是佩奇是吧
1: ？嗯，其实是个广告片加预告片啦
0: 。你你看完怎么感受啊
1: ？就是这个刷屏好厉害，有没有发现？真的是对啊
0: 对啊对啊，就昨昨天已经晚上就玩玩那个微信的时候，就已经开始有人在刷这个东西，我也不知道是什么东西。所
1: 以，但你昨晚没看是吧？
0: 昨晚没看，但是好像已经很多人说是,啥是《啥是佩奇》《啥是佩奇》了。嗯嗯嗯。然后今天早上，呃，一睡醒，然后微博啊，各方面都抓，我就看了
1: 。这个真是破圈层的一个,一个,、这个、的一,个一个广告片，就是不管你是不是圈内的，呃，我我就我数了一下，就是我朋友圈里面各种的正常上班的影视行业的。呃，各种无所事事的，什么人都在刷这个，<笑>都在说
0: 。其实我看完我是感受不是太大，所以我要问一下你，为什么你你你什么感受嘛
1: ？我我的感受就是这样，因为我之前看过一个跟这条片子十分十分相像。首先，我不是说他在抄袭啊，而这条片子是什么呢？是一个广告公司。大概是两年前吧，给那个农村淘宝拍的一个广告片。嗯、你知道淘宝有一个专门的农村版吗？不是 A P P 吗？
0: 对啊，我操，我不知道、哎我。我也不知道<笑>这
1: 个这个广告公司，其实是你介绍给我的。你知道我当时在上海的时候，你有一个哦哦哦哦哦哦你说有个广告公司想要给那个谁给阿里拍、哦、对对对对对拍什么东西，然后就介绍我去了嘛。哦、对,对,对,对,对,对,对
0: 对对对对对。然后我们
1: 就去了这个广告公司，跟他聊、嗯、聊的时候呢，就。就我也问他，我说你们能够给阿里拍广告，你们之前有什么作品能够给我看一下吗？然后他就给我看了一个农村淘宝的广告片，就跟就跟这个啥是佩奇这个很像，整一个画面啊，呃，故事的过程啊都很像啊。
0: 所以就人家是甲方，你还问他，你有什么作品给我看看这样、啊？因为他还没有给我
1: 钱，<笑>你知道吗？<笑>
0: 然后你就审问他，对不对？对，我就
1: 反问他，我说你你你找我，哎，我们是喜剧编剧啊，你一个广告公司，啊、你不是应该找文案吗？为什么找喜剧编剧来给你这个广告来写东西？我们我们便宜啊，<笑>没有，他们给不起，所以最后也没给钱。<笑>回到这，他当时他给我看完之后，我印象还挺深的，拍的挺好。就是他有一个淘宝有一个专门的农村版，它里面是专门卖这种农村的人比较需要的东西。他讲的故事就是跟这个小猪佩奇里面有一个农村的年纪比较大的人，他好像是单身汉吧，他要去相亲啊，是干嘛？他要买一双四十六码的鞋，就通常我们买到四十四已经很大了嘛，通通常鞋子都没有这么大码的。嗯、结果他就在农村就。找遍了所有的人来帮忙，就像那个啥是佩奇这个广告一样，找找村头的什么阿姐啊，找村委的什么大爷啊，问问哪里能够买到这么大的鞋，就还跑到那个乡村附近的县城那个百货商店里面去找，最后还是找不到，嗯、然后最后就出来广告说是呃农村淘宝。是这么一个故事、哦，整一个感觉就跟这个查士佩奇非常像，所以我今天早上看完之后，我还把这个查士佩奇这个短片发给那个广告公司说，说啊，这是不是你们拍的？跟你们当年那个农村淘宝的广告片很像啊！然后就没理我。<笑><笑>首先，佩奇，我要说一下我的
0: ，我这侄子就在我家这边，这里这几天在住啊，我我姐比较忙嘛，嗯，就她每次过来就会看，我要看猪猪，我看她两岁现在。就我要看猪猪看猪猪，所以小猪佩奇是他们这一代真的是在看的。你女儿有没有看、
1: 啊？看啊看啊，但是我女儿大概是在三岁、两岁多、三岁的时候看，看到过了四岁，哦、她基本上就不看了。她其实真的是有年龄向的，就是就是过了一定年纪，小孩子就觉得没意思了。哦，所以你现在女儿是已经没有兴趣看这个东西了，是吗？没有兴趣看。这个。
0: 这个什么，你跟他说啊，看小猪佩奇他，他他已经没有说啊、哎，我要看，我要看这种感
1: 觉了。就是因为现在选择多嘛，就是你让他自己选择的话，基本上他不会提出看小猪佩奇。但是偶尔、啊、你开的时候看到了他，他会他会看两眼。但是让他主动去选，他过了四岁以后就几乎没有试过主动选小猪佩奇了。现在好像
0: 一零后这一代好像没什么好的。卡通漫画看我哦，但、啊、是你不了
1: 解，你不了解而已，好多、哦、
0: 国产那些好看吗？哦、
1: 国产的哎，国产的不行，国产的我就很刻意的避免他去看国产的那个动画片，喜羊羊、熊出没，就是坚决不让看。然后我女儿也很惊，她去跟那个外公外婆一起住的时候，外公外婆就随便嘛，就老是给他看熊出没啊、喜羊羊啊这样子，他就会跟外公外婆说：“爸爸妈妈不让我看这个。”然后外公外婆当然无所谓，就说啊，你看看看，随便看。然后结果回来呢，他自己判断，他自己判断，后来就他自己也觉得《熊出没》和和《喜羊羊》不好看的。我女儿现在看动画片，主要就是唱 YouTube 去看，那<笑>个<笑>翻墙，<笑>从小就会翻墙了。说回小猪佩奇，就是刷屏的，我们蹭一下热度。你肯定不看嘛？你你有没有小孩子？然后哦，不是，你现在你有你姐姐的孩子在那里看，你会跟他一起看吗
0: ？我在玩手机啊，他看了
1: 、啊。但是你之前，你除了网络上兴起的那个什么？小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人的那那波热潮之前，你知道有这个片子吗
0: ？我不知道，我其实是很晚很晚才知道有小猪佩奇。就是我我的我的侄子要看卡通，我去爱奇艺找，然后小猪佩奇就是置顶的，我才知道。啊、<笑>但是之前我知道有这个东西，之前
1: 网上流行的那个的时候，你没有你没有了解吗？这个小猪佩奇是什么东西？我跟你
0: 说，我跟网上那些我网感真的很差，我很多东西跟不上啊，我都要问人家的，呵呵所以我我没有这，你知道吗
1: ？我知道，我知道，是因为我我之前是因为要写一个教程。就教别人怎么在职场里面幽默、嗯，然后其中就举了这个小猪佩奇身上闻这个梗嘛，当时大概还在一年前吧，还在红的时候，我就举了这个例子，所以特意去找了一下，就是为什么大家会把这个小猪佩奇闻到身上，然后就老是说是个人，是是不为什么是个人？你可以解释
0: 一下，我不太懂。
1: 这个已经不热了，我们就不聊了。对但是不睡了对，但是我说一下跟这个梗有点相关的一个意一个事情就是，就是今天这个啥是佩奇这个这个片子啊，它是就为了宣传它今年大大年初一会上映这个大电影嘛，叫做小小猪佩奇过大年嘛、嗯。其实这个电影的出版方，他大概是两周前找了一个人来找我说，想要写段子，他们要写一些段子来，嗯，来来,来宣传这个片子。当时就嗯,嗯，反正他要的段子也不多嘛，就几条，然后我就写了几条过去。后面的话，他们就选了呃三条出来，三条出来就、嗯、就选出来的那个段子就让我很鄙视，就是就他们选段子的那种那种水平啊，很外行的。怎么说呢？段子呢，你必须要三百字以上。嗯，征集段子要求字数，这是我第一次见到的。然后他们特别要求我们不能用“社会人”这个梗，不能出现有“社会人”这个词。估计就是有一些政策上的考虑，然后其他没有太多要求，反正就好笑，他就好笑什么之类的。然后最后他选出来三条，我就看了一下，确实都满足要求，是三百字以上的。然后所有的梗都是在最后一句话才出来的，就是在那两百九十字的时候呢，就是讲一个故事，这个故事呢是完全没有梗的，但最后就来一个反转。没有，你写的书也挺厉害的、啊。哈哈哈哈
0: 哈，千两百字是故事后最后一个转折就，就其实也很难写啊
1: 。因为你就纯粹写一个故事嘛，我我一直想吐槽一下这个甲方，你你既然是为了段子，如果你这个故事，因为前面的故事其实它并没有要求多么引人入胜，多么一定能够抓住人，它就是最后要求一个反转。但是从我们讲脱口秀的人的角度看来、嗯，这个就是非常无效的一个段子。你你可能一整整一分钟的时间都在在讲一个不好笑的故事，然后到最后再出现一个反转、嗯，这个反转也不是什么很超级大的那种反转那种，但是就用了，他们就是这样选择，然后呢，我就觉得嗯，确实现在就像我们遇到的那甲方遇到那些很多不懂行的那个，经常是这种情况。
0: 小猪佩奇本身就低幼向的、啊，你还想他怎么样？啊、嗯？你还想他的段子有多高级吗？选的东西
1: 没有关键，他是为了宣传那个电影，他不是为了给小朋友看，所以他段子里面的内容也是怎么也是这个怎么冲到两个小时、啊这个
0: ？怎么冲到一个半小时、啊？我都已经想不明白，你知道吗？什么什么一个半小时？<笑>就是小猪佩奇，我看过嘛，它是五分钟那种嘛，很简单很简单的事情嘛。哦、你怎么样？你、哦、你不了解这个电影
1: 是吧？这个电影不是动画片。对啊
0: ，这个电影、哦、不是动画片。这个电影不
1: 是动画片，它是一个真人的。这个一个呃，导演叫张大鹏，也就是今天这个啥是佩奇这个呃广告片的导演。就是这个导演拍了一个电影，然后呢，还亲自拍了这么一个广告片来宣传这个电影。他、嗯、这个是一个真人故事，讲的是一个小孩他的那个爷爷奶奶和外公外婆他们过年要去谁家里过年这么一个故事。啊、哦，这是完全的一个家庭的儿童呃家庭片。哦，呃，这它里面有很多关，因为这是跟小猪佩奇这个英国英国那个公司是正版合拍的。呃，我不知道它是不是真人加动画那种电影形式、嗯，感觉应该不像。如果像是的话，可能已经宣传了，好像就是小猪佩奇的故事会穿插在这个真人电影里面，就是说，例如这个是讲什么爷爷奶奶来决定究竟要去谁、嗯、去爷爷奶奶家里过年，还是去姥姥外公外公外婆那里过年，然后呢后面就会穿插一个小猪佩奇那个动画，这个动画呢就是其实就算是推进这个电影故事的，是这么一个做法。就是在真人电影和动画片之间穿插， oh. 好像是这么一个形式的
0: 。你你到时会跟你女儿去
1: 看吗？<笑>其实我原来是没有打算去看的，因为我知道我女儿对小猪佩奇已经没有那么热情了。但是今天看完这个广告片之后，嗯、我觉得你倒是可以去看一下。最主要是因为我我上网去搜了一下这个导演张大鹏，发现这个人拍广告片还真的挺牛逼的。嗯、去年有两个片子是。我你现在说出来，可能你会有印象，就是被刷屏了两个广告片，一个是那个华为的手机在月球上，就是有个宇航员在月球上要要在月球上面着陆，然后呢、嗯、要求他用那个手机给这个飞船拍一个全景，有没有印象？这个广告片其实当时它是英文版的，它就是一出来，这个宇航员就用英文跟那个基地那边说，基地那里指挥他说你要拍个全景啊什么之类的，然后呢手机还在太空中掉了，然后什么之类的，最后就是就突出华为那个可以拍全景那个功能嘛。这个是广告片，当时也也已经拍得很好笑了，就是很精美，但是呢没有红，后来呢是有人把它配了一个四川话版的。就是把那个英文对白全部换成了四川方言这么一个对白，哇，结果爆红，都在都在刷屏。这是这个张大鹏第一个刷屏的那个广告，非常的红。然后大概是上个月吧，他又出了一个广告片，嗯，而且是三 D 动画的，非常的精美，就像那个国外那种大电影那种喜剧动画的那个广告片，也是华为的，也是爆红。这个广告是怎么样的？他就是说是动画片是几只那个嗯。松鼠，他们从那个树洞里出来，然后呢，就果实掉了很多果实出来，就想吃嘛。结果就两有两只很瘦的松鼠呢，他们吃之前就拿那个华为手机出来拍那个要吃的东西，就显示这个卡路里有多高，那个卡路里有多高，然后他们都不吃，哎、呃，就就讽刺现在这种要减肥这种行为，吃什么东西都要都要看卡路里嘛。然后他们就把所有吃的都都推给那只最胖那只松鼠啊，让它吃。然后那最胖那只就来者不拒，你给我什么我就吃什么。所以它就,就特别胖的那种。这时候天上飞来一只老鹰，要吃老鹰要吃松鼠了嘛？那两只瘦那两只就咕,咕,咕,咕就跑回洞里去了，胖了那只呢就因为太胖就跑不进去。老鹰就到了它眼前，眼前就很凶的样要吃它。然后这时候剧情就高潮就来了，这个最胖的松鼠就拿出华为手机，给自己拍了一下。然后显示自己的卡路里高到爆表那么高，然后这老鹰就啊、哦、太高他妈太热量太高了，然后就飞走了就不吃了，啊，就这么一个广告，就这故事很好很有意思，而且用这是用这个三句动画很高很高成本拍出来的，就又又很符合现在大家什么时候都要减肥啊，什么时候都要看看卡路里这个潮流嘛，所以张大鹏的这两个广告是刷屏的，然后再加上今年。刚刚出来的这个啥是佩奇？这个可以说这个这个导演在一年的时间之内，几个广告真的是他俨然就已经是中国的广告片之王了
0: 。你赶紧去联系他，让他给我们单啊！写<笑>稿<笑>啊，赶紧<笑>然后靠，录什么节目啊？<笑><笑>我们录个毛节目？
1: <笑><笑>而且这个，我刚才不是给你发了个链接嘛？这个张大鹏他在那个新片场。嗯的那个导演页面上，他的所有广告作品都列出来了。我看到了这个《啥是佩奇》这个预告片，他的导演版就是他在那个页面上导演版是八分多钟的。但是今天刷屏的这个版本都是五分多钟，嗯、其实我不太看得出来究竟这三分钟多了啥东西出来。我觉得你有空可以看看，或者说我们的听众朋友觉得有兴趣的话，看看听众朋友吧找，我还是不看了。啊、听众朋友看看吧，听众朋友去看一看，找出找出这个差异，然后在我们留言告诉我。我。可以留言
0: 啊。
1: 对<笑>说到过年电影的话，我还想昨天有个编剧找我，啊、因为他也<笑>也听我们节目嘛，他说啊。他说要有空我们也可以聊一下过年春节的几部电影，因为春节不是有几部很大的电影要上，但是跟你没办法聊这个，因为你你老人家也去不了电影院看了，对不对
0: ？新喜剧之王，对对对。
1: 对啊，对，新喜剧之王，<笑>什么飞驰人生啊，还有那个<笑>那个呃什么外星人啊，这些，我觉得我今年过年我都会去看一看，然后，嗯，还挺期待的，嗯，所以。现在也算是预告一下，下一期我们可能要聊一聊
0: 《新喜剧之王》，不是有张全蛋吗？你邀请他过来做宣传吗？哎
1: ，对、这、对、个，这个我们可以聊一聊张全蛋。<笑>张全蛋是我们都很熟的一个人、啊，真的是没想到他会在这个周星驰的电影里面担任这个男二号，是吧？<笑>男二号，对,对对对，王宝强是男一号嘛？
0: 反正就有演，我不知道男几号
1: 。呃，对，是男二号，因为我看到电影海报上第一个就是王宝强嘛，第二个就是那个、嗯。刻薄就是那个女主角。你看
0: 看可不可以邀请她？你跟她聊一下这个啊。<笑>现在已经邀请不起了吧？<笑>你问一下、哎、嘛。人
1: 家干嘛要来<笑>咱们这个节目啊？<笑>为啥呀？凭啥要来啊？
0: 我觉得可以试一下，你反问一下也没怎么，嗯、对不对？来了，她也有点曝光，然后你也有可以拉起来的这个节
1: 目里曝光吗？
0: <笑>我没有，我看她现在在。我们有加他微信嘛？他现在也挺积极，在宣传自己的内容、啊。我觉得你可以试一下，如果你有兴趣的话。反正就是聊一下，也是过年，还是热点，对不对？很合适啊。不要,<笑>不,要
1: 不要试。<笑>你不要？为什么？为什么？我觉得我可以蹭热度，<笑>我可以蹭那个热点事件的热度，但是蹭熟人的热度，我还是拉不下这个脸
0: 。我操！
1: 因为因为跟他还真的挺熟的，你知道吗？你你曾经跟他当过几个月的同事，就是、对不对？
0: 对，但是我就说你就是熟你，你跟他说一声有什么？啊，我就说一下，其实我是很嫉妒他的。
1: <笑><笑>当时你跟他共事那几个月的时间，嗯、你你会嫉妒他吗？就是我当时
0: 跟他相处啊，相处啊，一四年的时候，我也是刚进报纸做我做实习编剧嘛，然后我跟他写东西，嗯、我觉得他写的确实不是咋地、嗯。我当时我也写的不咋地嘛，我就知道不知道为什么会邀请到做那个电影<笑>、啊、当
1: ,当,时当时是当时嘛，现在又不一样嘛。<笑>他的形象啊，他在那个视频里面<笑>表现我，我暴胀就
0: 是那个。那个周星驰那个爆将那个形象嘛，就那种那种感觉，特色演员嘛，
1: 将,将爆吧，不是爆将吧？就是当反正我当时看这个消息，但是那个将爆出来好像也没有红起来，它<笑>还远不如张全蛋红了，对不对？反正它这次肯定红的啦，嗯、肯
0: 肯定不用说
1: 是吧？就就就,就算这部电影出街，应该它也会对啊会红,红上了红上了一个台阶吧身身，身价
0: 十倍了，真的是
1: 。因为当时张全蛋上吐槽大会第一季。也算上了一点点台阶，但是后来也没有继续往前走。他这，我觉得他这次上这个电影，应该才是真正的上了一个台阶。他其实在深圳在线下跟我们玩了挺长一段时间脱口秀，就几乎有一段时间几乎是每周都过来参加那个开放麦。你讲的怎么样吧？他<笑>实话实说，就是大家都是冲着他的名气来听。啊对,啊对,啊、对，就是这种感受嘛，对不对？<笑>但是你开放麦一开始就很红，一开始就很炸了那种，毕竟还是很少很少的。然后他讲了大概有一年吧，现在又红起来、忙起来，他可能又不怎么来讲了
0: 。我、哦、我是这样觉得好，我们就讲深一点。我觉得喜剧演员嘛，特别是做喜剧的人，嗯，你首先要有实力，嗯，就是我现在我的观点嘛，嗯，嗯那你你要首先要实力啊，作品啊那些。所谓作品就是，比如说我们 stand up comedy， 嗯，你要有专场的作品，比如说啊，四十分钟好好段子，三十分钟好段子，这是实力啊。我去哪里我都可以讲，嗯，那。我当时想看三全蛋，我就想，嗯、哦，他的作品是什么呢？他的优势就是在特色，特色以上的东西，我看不出他
1: 有什么强项，你知道吗？嗯，
0: 哎，这是我我的看法。但
1: 是我的感觉有点不一样，就是他当时对我们就观点不一样。他当时问我想要来参加开放麦的时候，就那时候我还跟他完全不熟嘛，嗯、然后他说他要来参加开放麦的时候，我以为他也只是来玩玩，咳咳就是觉得线下有一帮人在玩。因为他当他先是来看了我们好几次那个演出和那个开放麦，然后才问我说能不能呃过来自己上台试一下，我说可以啊。我以为他就来那么两次，发现效果没有他想象中那么好，然后就就放弃了。因为我们也见过很多这种当红的主持人啊，电台主持人、电视台主持人，都来试过开放麦嘛，谁谁谁谁谁然后最后都<笑>最后都放弃了嘛。谁有很多啊？梁欢也讲过呀，还有那个珠江台的陈欢啊，哦、这些都讲过呀，哦、对不对？哦、然后深圳电台的好几个主持人也来、嗯、也来讲过讲过开放麦啊，就是都是玩票一下。嗯、但是张全蛋他就来了之后，嗯、他自己也很明显能够。就是因为后,后来有一次我跟他喝酒，我有自己有问他说：“你自己感觉到观众对你认可吗？什么之类的。”他自己也说：“他说基本上只要他一讲那个暴走大事件，一讲王尼玛，一讲张全蛋，观众就有反应，就反应很好。但是，一旦不讲这些，反应就就马上就淡下去。”我说：“这就很清很清晰啊，他就不会说陶醉在自己那种明星光环里面。”然后，然后其实我是特别。特别欣赏那种努力的人的，真的好在后面有一段时间，他每次来开放卖的次数比我还要频繁，比很多人都要频繁，每周来，每周来，只要有空就来。而且你知道暴走大世界在深圳，他们上班那个地方在蛇口啊，蛇口什么蛇口赤湾啊，他来到那个呃罗湖或者来到那个福田中心书城这边讲的话，不管是开车还是坐车，都差不多要一个小时啊。嗯，所以就是挺佩服的。至于到后来在讲很多的时候，那时候我已经在上海，我没怎么听了，就是。我觉得肯定是有，只要你练习，是肯定有进步的。就是我不评价他的内容，因为他最新的内容我没看。早期谁他妈都不敢说自己早期在开放麦在脱口秀舞台上就很牛逼。你说现在讲的那么好的，什么周奇墨啊、石老板，他们早期早期也是不太行的，就是都是练出来的。现在演了这个电影之后红了，我还挺期待看他还会不会再回来继续讲。因为他也说过他，他他最喜欢的是黄子华，他很很想将将来有机会像黄子华那样子在。大舞台上讲整场的那个动土笑讲脱口秀，我觉得你只要喜欢舞台表演的人，其实不会随便放弃这个舞台的。很多人都放弃
0: 了，就是就是我之前我们在第一集就聊过了，很多人就、嗯、只是以为自己喜欢而已。很多人都不
1: 一样，你说的这种人是他以为自己喜欢的，我说的是什么呢？我说的那种呢是这样子，就是他一开始就是从舞台出来的，然后呢、嗯、舞台给了他机会，然后他就走上了走上了这个电视屏幕，走上了这个。大舞台嘛，但是嗯嗯嗯，但是现确实他们现在不回来了，有有时间可能也不来了。我觉得也不用急着这么快下结论说他们就是不喜欢舞台表演，他就不愿意回来了。而是现在你知道现在大家都没有安全感啊，能趁着当红赚钱赶紧赚啊，对不对？你说你说李诞池子，李诞就不说了，李诞本身就不是舞台出来了。你说池子，他现在随便拍个广告、拍个硬照、拍个什么什么小短片，几十万上百万的。你说哦不行，我今天晚上要去讲开放麦，我不能来拍这个，可能吗？不可能的嘛，对不对？但是如果有一天、嗯、他真的不在乎钱了啊，财务自由了，他会不会又回来上舞台讲？那就很难说，要到了那天才知道
0: 。我我是觉得很多我们认识一些脱口秀朋友，比如 Stone， 对不对？嗯，他们上台是很自觉啊，包括3 D 那些，就是很喜欢这个东西，然后不断上台，要练自己能力啊，各方面。我就说，喜剧演员你要需要有技能，单单去消耗这些才华的话，很快就消耗完了。嗯，我们有下面有一大堆人在拼这个机会，但是他们都在努力的提高自己能力，嗯、对不对？有你，你有足够能力了，嗯、你后面去做什么，你才消耗得起嘛？嗯，现在就是因为这些，我的想法就是因为很短期的东西，你消耗你这些才华，又没时间练，嗯，回不去的啦。你就会被人淘汰了，嗯，就这样嘛，这一行业很残酷的嘛，对
1: ，嗯，你说被人淘汰那些，还是还是那些他在小舞台不红，上了大舞台也不红那种才是被淘汰。上到大舞台
0: ，我是觉得你也最多红多两三年，你很快的，<笑>你你你的才，我我就是这样说，你的才华就用光了，有后面的人代替你，更强的人代替你。因为我看了很多美国啊啊日本那些喜剧演员，他们的竞争多强啊，没人是吃老本呐、啊。嗯,嗯,嗯
1: 现在老
0: 实说，你、嗯、现在张红那几个就是吃老本，你开方面又不练，你又没什么技能，你你在干嘛嘛？嗯，对啊，我反正我我我作为行业，我看你，我就觉得，不是说谁不对谁不好，就是说。我觉得他们就红多两三年，嗯
1: 、呵呵我就下面把话撂在这了、嗯。其实，其实我觉得我跟你的观点也有点像，<笑>因为，你天天跑通告，天天上综艺的话，其实对于你，你就没有时间去锻炼舞台。就除非你转型了，你可以就上上综艺拍广告，然后呢之后你就转型去做这个拍那个电影、拍电视剧就有可能。你综艺它能给你带来钱，给你带来带来知名度，但是你给很多都是
0: 变现的一种方式嘛，对
1: 不对？对啊，我的意思转型就是你要么你就转去拍电视剧、拍电影，要么呢就你还是回到舞台上，变成一个可以在舞台上锻炼自己的。你就像黄子华也是这条路嘛，他当时。当时做了一场个人专场、啊，然后之后他每隔一两年做一场。但是在做这个专场，他准备的专场可能准备两三个月的时间吧。但是在准备那两三个月之前，他是一直主持节目啊，拍电视剧啊，拍电影这样子。就其实主业还是个演员，所以我觉得现在红的那几个，如果只沉迷综艺咖，而不是积极的走向这个去演电视剧、演这个呃做节目、去演电影。那么，那么确实可能就很很容易就变成你说的那样子，红两三年没有储备，你就完了，你就被抛弃了。就是，我现在就想
0: 嗯，嗯，我不知道他们怎么想，我就想，你们也太轻视喜剧这东西，我们后面一大堆人在追赶着你们的，在代替你们的，你别以为你们靠现在这个能力就可以红很多年了，分分钟就大把人几很快就超过他们了，只要有人好笑过他们，有人有。特色有实力，他们随时都可以代替啊！这是我的想法，嗯
1: ，对吧？嗯、
0: 你你怎么样都要练出一些特长出来，你演技也好，什么你要有特长啊，就是硬扛扛的特长才行嗯，对吧？嗯、你那是什么？你节奏快啊？什么天天才有,有什么用啊？嗯、好像我们<笑>我,是这样看我们说的
1: 都是很明确的指向某一个人呢
0: 。没有没有没有，贩子。
1: 哎<笑>。张全大还要继续聊吗
0: ？没有啊，骂完了啊，不是、啊、骂、啊、完没有骂
1: 你，<笑>没有骂，只是<笑>没,有没有骂，没有骂。反正我我还是挺期待的，就是首先周星驰嘛，<笑>然后张全蛋也在里面嘛，就看一看，真的曾经跟自己同一个舞台、<笑>同一个办公室工作的人，他在这个大屏幕上是什么表现嘛？啊，我觉得这个就像谈恋爱一样，通过电话来了解，聊得下去啊。哦，刚
0: 好。哎，我们今天好像就差不多了啊
1: 。好啊，好啊，我们再预告一下下一期，不一定就是下周的这一期了。后面有一期在过年前，我们有一期、嗯、可能会，我会找另外一个编剧来聊一聊过年这几部电影，呃、嗯，过年观影指南，然后聊一聊电影，聊一聊我们欣赏的电影以及想吐槽的电影这些。然后呢、嗯？如果你们特别怀念牙签的话，你可以强烈要求他说、嗯、不，我只想听牙签，那就可以去留言啊，可以上他的培训班啊，马上就开班了，对不对？对对对。下期是一月二十二号开班是吧？一月
0: 二十二号就我有个呃喜剧培训班是微信建群那个线上培训班，有兴趣可以关注我的公号牙签的千言万语。两个签都是牙签的签啊
1: ！这一期好像是会搞一点新花样，对不对？会邀请某个大咖来给讲一讲影视行业的一些事情，是不是？对是，我邀请了一个很
0: 牛逼的一个制作人。
1: 这个人是谁呢？嗯、就是 Robin <笑>。<笑><笑>在客座演讲，零点零一秒那你的，你,<笑>你的 timing
0: 掌握得不够好<笑>。没有，我不想讲，我想让他们终于进去了再说了
1: 。<笑><笑>我会在牙签的这个喜剧培训班里面会大概讲。半个小时了，题目叫做从编剧到制作人
0: 。但是你这一期出来之后，你已经讲完了课了。<笑>
1: 还是还是挺有内容的，就是因为当年我们也是没有写过段子，就是二 20, 零在二零一二年之前，我们都没有写过段子，对不对？二零一二年开始慢慢慢慢慢写段子、嗯，写段子，一直写到后来就当了喜剧编剧，就写了情景喜剧。现在甚至是我在在写电影，我也在做了一个节目的制片人这样子其实这个短短短也就五六年的时间嘛，那我觉得我们的观众这么有灵气，嗯、上完牙签这个培训班，顶多也就那么三个月吧，应该就可以做到我们六年才做得到的事情了，对吧？这个、广告打怎么样
0: ？可以可以可以，可以可以<笑>完全可以。
1: <笑><笑>好吧，那今天我们就聊到这里，聊到这里啊，拜拜拜拜。